0: Noche República Dominicana, y bienvenidos y el mundo entero a través de Sol106.5fm y RCC Media. Gracias, gracias porque nuevamente estás con nosotros en las caras del autismo. Vamos acercándonos ya breve, ya breve, yo digo, en noviembre a un tercer año cada sábado, en sintonía con todos ustedes y también con todo el que nos ha dado el honor de entrevistarlos, de hablar con ellos, familias compañeros que tienen hijos con autismo, también ustedes, el público que sigue este programa, Maritza botier más adelante, que es la conductora, puede que quizás nos acompañe en esta edición especial. Yo estoy desde la ciudad de Miami, transmitiendo allá en los estudios en República Dominicana, Franklin, y también tenemos eh, para ustedes una invitada que está desde la ciudad de Nueva York, que ya mismo le vamos a dar paso para que pueda participar de la conversación. Ya ella está esperando allí, pero quiero que sepan que también nuestros teléfonos es el 1-833-610-1065. Desde cualquier parte del mundo usted puede llamar y participar gratuitamente porque esto es un programa que se ha convertido como en una escuela para todos. Es una escuela de información. Es, una, es, es el centro de terapia emocional para nosotros, familiares, amigos, vecinos, y al quien le interesa y al que ya se siente, participe de esta conversación. 1 -3 -3 -6 -10 -10 -6 -5. yo estaré pendiente junto con Franklin, allá en los estudios que siempre me dicen que tenemos una llamadita porque ustedes son los invitados número uno. También en República Dominicana, el 1809 809 540 1065 y también en mis redes sociales, Sofía La Chapel TV, ahí están los números de teléfono. Son dos temas que vamos a traer casi siempre en el programa y quiero eh, empezar por darles una buena noticia, les voy a dar un adelantito, yo sé que la señora desde la ciudad de Nueva York que está por allí escuchándonos, pero quiero dar esta noticia porque es buena, es buena para todos por lo menos en República Dominicana y quiero que sepan que también es lo que esperamos, que toda Latinoamérica, que todo lo, el, el mundo que tiene que ver con el tema de autismo haga y es apoyar, apoyar a los padres para tener seguros médicos. La señora Niurka Echevarría está ya escuchando el programa. Ella es la mamá de Jason Ordóñez. Ella me envió a través de las redes sociales eh, una petición. Y ella, si, ella simboliza cientos y cientos de padres que ya a través de las redes sociales o oh, amablemente me escriben para preguntarme sobre el tema de las mascarillas, la famosa mascarilla que tenemos, o máscaras, o o tapaboca como usted le quiera llamar que tenemos que continuar usando para protegernos del coronavirus pero estamos hablando en este caso en particular de personas con condiciones de vida especial de los estudiantes que tienen algún tipo de condición especial ustedes saben que a mí no me gusta decirle discapacidad pero estamos hablando de autismo de síndrome de Down esa es la conversación que nos encantaría tener con todos ustedes que nos escuchan a, o nos ven también a través de RCC Media las plataformas Roku TV. Bueno, pero les decía que eh, República Dominicana dentro de poco van a escuchar que gracias al Ban Reserva se va a presentar, escuche bien, una cobertura de autismo en un plan, en un plan médico especializado y no puedo darle muchos detalles, pero sí lo van a tener próximamente en República Dominicana gracias a un banco local que van a tener esta iniciativa, claro, aunada al gobierno para tener algún tipo de cobertura adicional que tenga que ver con las terapias. Las terapias que, como ustedes saben, en nuestros países, en Latinoamérica, es muy costosa. En Estados Unidos y en todas partes del mundo también. Pero uno de los grandes retos ha sido cómo voy a pagar las terapias de mis hijos cuando el sueldo promedio en Latinoamérica y el Caribe y otras partes verdad, es pues muy bajo. Estamos hablando que una terapia conductual, una terapia ocupacional y otras terapias del lenguaje, entre tantas que necesitan las personas en el espectro del autismo, cuesta muchísimo, muchísimo dinero. Entonces me encanta ser portadora de buenas noticias. Ustedes saben que yo aunque esté calladita, que aunque parezca que no estoy haciendo lo que tengo, yo estoy trabajando. Algo he aprendido. A veces eh, es bueno hablar para buscar que juntos podamos trabajar. Pero también es bueno, a veces uno tras bambalinas, continuar esa labor como las hormiguitas, porque al final es un beneficio para todos. A mí me gusta trabajar en equipo. Me gusta trabajar para que todos salgamos beneficiados. Entonces, esa noticia la van a ver próximamente en la República Dominicana, donde se va a facilitar el tratamiento para las personas con autismo, ya que como saben y muchos saben ya, gracias precisamente a programas como estos, a las fundaciones y a todo el que aboga, pues eh, se ha hablado de esos grandes retos económicos para cualquier familia. En este caso hablo de la República Dominicana. Entonces ese tipo de, de seguros que se va a llamar Just va a tener eh, hasta ahora, eso es una información preliminar, pues eh, una gama completa de centros médicos que van a poder estar a disposición de ese plan de salud. Quiero que sepan que no sé todavía si va a tener un costo adicional o no, si va a estar mitad subsidiado o no. Lo cierto es que ya se está pensando en República Dominicana, en cómo aliviar esa carga económica que necesitan tantos padres con sus hijos y que tienen que ser o, o que se pague a través de un seguro médico. Por ahí vamos. En esta semana esté pendiente a mis redes también. Vamos al tema que nos compete también en esta noche. Miren continuamos hablando del coronavirus. La señora Niurka está en Nueva York, a ver si me escucha. Buenas noches. A ver si ella puede quitarle el mudo a su micrófono. Yo sé que a veces es difícil cuando estamos en, con la tecnología. Señora Niurka de Nueva York, ¿cómo está? Muy bienvenida. Gracias por esta invitación y por ser la portavoz. Díganos, usted me escribió y me encantaría, si usted quiere usted misma leer lo que, me, lo que usted me envió que resume lo que muchos nosotros padres quisiéramos, no solo en el autismo, porque aquí abrazamos todas las diferentes condiciones, que escucharan la, los ministros de educación, las escuelas, sobre qué pasa con la mascarilla y mis hijos. Adelante.
1: Exactamente, yo por eso estoy usando esta mascarilla ahora. Seguro me ven y dirán por qué la tiene puesta, pero este es mi hijo, Jason tiene 11 años, 12. Perdón. Y Jason no aguanta mucho rato una mascarilla. Y yo estoy muy preocupada. Porque es hermoso. Yo estoy muy preocupada por él y las escuelas. Y por otros niños también. Porque yo pienso son muchas horas para estos niños estar ahí. Entonces no va a haber una persona con ellos todo el día. ¿Qué va a pasar cuando Jason se quita la mascarilla?
0: ¿Usted? me escribió, porque me gustaría que usted le diga a todo el que nos escucha y nos ve también cuál es la condición de su hijo que tiene este caso, el nombre de mi, de mi hijo mayor, que Dios me lo bendiga Sí, Jason tiene síndrome de Down
1: tiene dos operaciones de corazón y tiene otra operación también en los testículos y tiene asma tiene asma encima también tiene asma Sí. son demasiadas cosas para yo exponer a Jason a
0: que se me enferme en la escuela Demasiadas... ¿Qué, le han, que, ¿Qué le han dicho a la escuela en relación a que si su hijo tiene que ir por obligación en la ciudad de Nueva York con mascarilla a la escuela?
1: Supuestamente sí, pero ese es mi, mi, mi temor. Yo no pienso mandarlo a, a Jason a la escuela. Yo no pienso mandarlo. Porque yo prefiero a Jason sano en mi casa o a Jason en un hospital enfermo por ir a la escuela. Esa es mi, mi, mi opinión, porque él se me enferma a veces por el frío. ¿Sabe que aquí hace mucho frío? Se me enferma y se me pone bien malito. Y entonces, yendo a la escuela, está frío, está el coronavirus, está la mascarilla. Él no va a tener mucho respiro para hacer qué. Entonces, vas a ir a la escuela, Jason. Pero yo no creo que en esas condiciones Jason va a aprender nada. Y yo voy a estar
0: demasiado preocupada por él. ¿De dónde es usted, señora Niurka, original? De República
1: Dominicana.
0: De República Dominicana y vive en, hace cuánto tiempo usted vive en la ciudad de Nueva York. Treinta años. Treinta años. Y nuestro hermoso Jason queda tiene? tan bello. Dios <risa> Dios los... <risa> Jason, dile hola. <risa> hola, mi amor. Dios te bendiga, hijo.
1: Gracias.
0: <risa> hermoso, y como
1: verá Jason no habla muy claro, él habla pero no habla muy claro, entonces es difícil también la escuela también que ponen a veces profesores diferentes que ya si el niño se está acostumbrando un poquito con el profesor que tiene lo cambia, entonces un atraso para Jason que tiene que empezar de cero a conocer el profesor y el profesor a Jason, y para mí también como mamá que entonces me preocupo porque se llevará bien Jason por la profesora ¿Estará haciendo eso lo mejor que puede? Son muchas preguntas. Y yo pienso también que muchos padres no dicen las cosas como las sienten. Siempre decimos sí, yo no, yo digo no, cuando no me parece, yo digo no. Pero a veces yo he estado en la escuela y he visto situaciones y he tenido que intervenir y decir, no, esto no es así, esto es así, así, así. Y me han preguntado a mí, ¿tú eres familia de ese niño? Y yo digo sí, porque yo también tengo uno y me molestaría que me lo maltraten. De cualquier forma.
0: O sea que usted, señora Niurka, ha sido la portavoz y defensor de otros niños en la escuela. Claro que sí, todo
1: el tiempo yo estoy puesta para eso, porque yo pienso por el mío. Tal vez en ese momento no le toca el mío, pero tal vez mañana, ahorita o cuando sea.
0: Una pregunta, en el tema que nos aborda hoy, que es esta situación de las mascarillas. Miren, a, a, la gente tiene que entender que cada estado en Estados Unidos y los países toman decisiones y que esas decisiones las toman los encargados de los departamentos de educación, o en este caso en Estados Unidos, los gobernadores. Hay una gran controversia, es bueno que eduquemos también al público, que para eso está este programa y nos informamos todos. Hay una gran controversia porque han cambiado de parecer dependiendo de qué sucede con el coronavirus y que ahora... Es Estados Unidos vuelve a estar en alerta roja, por así decirlo, porque tenemos nuevos contagios por la gente que no se ha querido vacunar. Eso, si, los, si, lo, si las personas adultas entendieran, ni siquiera en el sector de nuestras familias especiales, pero si todos entendieran que el vacunarse es una responsabilidad so, cívica, que esto no es un acto de egoísmo, sino más bien un acto de amor al prójimo, Quizás no estuviésemos pasando por esto. Les tengo que hacer un resumen a las personas que nos escuchan para que entiendan que no es si me gusta o no una mascarilla. A veces pensamos en nosotros, no pensamos en, nuestros, en esos angelitos, nuestros hijos con discapacidad, por así decirlo, si me quieren entender, que ni siquiera saben lo que está pasando en el mundo. Porque yo estoy segura, señora Newton, que al igual que Jason, ángel especial, hay tantos niños con diferentes adultos que siguen siendo niños con condiciones especiales que no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo y es uno como padre, como tutor el que tiene que abogar por ellos mire yo me he tratado de ver si a nivel del gobierno de algunos políticos en diferentes países piensan en ajustar las leyes que ponen basado en nuestra forma de vivir que es quizás muy diferente a las del resto de la población, porque cada familia con un hijo especial es única en su clase. Y a veces a los gobiernos, no siempre o casi siempre, me atrevería a decir, a los gobiernos se les olvida que las leyes que hacen iba, y, y, que, y que lanzan para que todo el mundo obedezca, quizás no han pensado en un protocolo especial para nosotros. ¿Cuál es la solución usted como mujer, que he visto que aboga, que piensa? Que tiene, ¿Cuál es la solución que usted ve en este caso? Más allá de dejar a su hijo en la, en la casa, porque mira cuál es el problema. Tenemos que limitarnos a no llevar a nuestros hijos a la escuela. ¿Cuál sería una solución si usted pudiese decirnos alguna?
1: Yo pienso en una de las soluciones puede ser que los niños vayan... Vamos a decir, debe ser dos días a la escuela y que vayan menos niños, menos niños. Porque entonces hay otros niños que son, entre comillas, típicos, que también se quita la mascarilla y nuestros niños están juntos, todos están juntos ahí. Entonces la escuela debería de estar un poquito más dividida, teniendo conciencia de que nuestros niños no están mentalmente a nivel de los otros. Y que nosotros como madres no vamos a estar ahí para poderlos cuidar, como, como ellos realmente requieren. Por más que usted le diga a una persona, mira, mi hijo hace esto, hace aquello, hace aquello. Nunca va a ser igual que usted como madre de su niño que lo conoce. Yo he salido y cuando he venido aquí, inmediatamente entré a la puerta, yo sé si Jason está bien o está mal. Jason no se levantó, mami. Voy corriendo. Porque algo le pasa, que no se levantó. Y tal vez otra gente, tal vez podría decir, está cansado el niño. No está cansado, algo le pasa. Yo sé como mamá. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No es lo que usted dice, es lo que usted día a día vive con su niño, que solamente usted lo conoce.
0: Una pregunta, Niurka: ¿Usted ha pensado en la vacuna? ¿Ya usted la tiene el niño? Cuénteme un poco, porque ese es otro tema, la vacuna y nuestros hijos.
1: Sí, la, a, realmente yo no le he puesto la vacuna a Jason, porque yo tengo un poco de miedo todavía, porque Jason se me enferma mucho, y ahora tiene la defensa un poco baja, entonces a mí también me preocupa mucho. Necesito eh, como esperar un poquito más, pienso yo hasta que Jason se sienta mejor y yo me sienta más tranquila, de que esa vacuna no le va a hacer a él más mal ahora porque él no está al 100% y me lo va a mandar al hospital, porque yo no quiero pensar en eso.
0: Una pregunta, eh, usted nos dijo que él tiene una condición al del corazón también.
1: Sí, a él lo operaron dos veces, le repararon una válvula en el corazón y le cerraron un hoyo. Tenía un pequeño
0: hombre. Tiene síndrome de Down, tiene condición cardíaca, es asmático. ¿Qué le ha dicho el médico del niño si algo le ha dicho? Bueno,
1: yo le pregunté al doctor sobre la vacuna y él me dijo que sí, que debería de ponérsela. Pero yo siento como un pequeño, un poquito como de miedo todavía. Y sé que debo de hacerlo, pero estoy tratando de concientizarme yo misma. Para entonces poner la vacuna. Realmente estaba hablando con mi otro hijo. Y le dije, tenemos que hacer la cita para ponernos nosotros la vacuna primero y después ponerse a la Jason. Porque Jason acabó de...
0: O sea, ahora. Ustedes, ya, ustedes ya entendieron como familia que para proteger a Jason se van a tener que poner la vacuna. Sí. sí, sí. Mira, es importante, eso que usted nos dice, señora Niurka porque a veces y eso es otro tema, no es el mismo tema porque la vacuna y la vacuna van uno de la mano del otro. Sí. Uh -huh. eh, es importante que también quien nos escucha sepan que para un padre con hijos con condición especial, el ponerse una vacuna que hace un tiempito, apenas cinco o seis meses, nos decían, y había tanta información o mala información o desinformación, y uno pero dice, yo tengo que estar bien para cuidar a mi hijo, pero también nos daba el temor, y me voy a incluir, yo, señora Niuca, al igual que usted, a mí me daba temor Pregunta una persona, ¿qué parte de Estados Unidos tiene...? Ah, bueno, eso es otra conversación. Aquí están los padres escribiendo, luego los voy a leer, los que están en línea en vivo. Señora Niurka, yo decía y les contaba a todo el que nos escucha en este programa, que nosotros los padres, y yo me voy a incluir, yo tenía un temor muy grande de ponerme la vacuna porque yo decía, Dios mío, y si yo me muero, ¿qué pasa con mi hijo? Porque nosotros, los padres, cuando tenemos hijos especiales, no importa cuál sea la condición o si han mejorado o no, uno siempre está preocupado de ser uno el que esté allí para ellos. Al inicio lo pensé, me imagino que usted ahora mismo también y ya me dijo que ha la decisión, yo pensé un tiempo y dije, no me voy a vacunar, pero ya un tiempo después dije, me tengo que vacunar porque independientemente o no, veo que el mundo va a avanzar y no nos van a permitir a nosotros los adultos ni a nadie entrar a ningún lugar y incluso la ciudad de Nueva York lo en la ciudad de Nueva York se está hablando que ya nadie va a poder ir a ningún lugar público, restaurantes incluso hospitales, me imagino que próximamente a la escuela, sin que tengan la vacuna, ahora bien ahora viene la otra preocupación señora New York, nuestros hijos hay mucha información, pero también hay desinformación. ¿Qué ha escuchado usted? De lo que ha escuchado, que tenemos radio, televisión, los vecinos, tanta gente que habla y al final estamos todos como confundidos. ¿De qué consecuencias hay para los niños y las vacunas? Tenemos que escuchar, señores, en nuestros programas, los dos lados de la moneda. ¿Qué, ¿Qué ha escuchado usted? ¿Qué le preocupa de si algo le pasa a Jason, por ejemplo, con la vacuna? Bueno, es que, como dicen, se
1: dicen muchas cosas porque se dice que a los niños le, como que le inflama, se le inflama un poquito el corazón, un lado del corazón. Eso, como Jason también tiene problemas con su corazón, todavía más me aterra a mí. Y realmente yo pienso que es una opción de cada cual. Pensar en sus hijos y en uno también, porque yo tengo tres hijos. Entonces yo tengo que pensar en Jason, pero tengo que pensar en los otros dos también. Y en mí, porque yo también trabajo, entonces también salgo y entro. Y hay gente afuera. Y también yo la podría enfermar en caso de... O ellos me podrían enfermar a mí. Yo lo, lo, lo Mi miedo más es por Jason, porque los otros dos son más grandes y entienden. Entiendo. Pero Jason no. A veces yo salgo con Jason, me pongo la mascarilla y él no se quiere la de él. Entonces, todas esas cosas son las que a mí me dicen. Si conmigo él no se las quiere poner, que uno como mamá, yo trato eso, te voy a apretar la tableta, te voy a dar esto, vamos a ir aquí, aquí. En la escuela no va a ser así porque ellos no son los papás. Te la pones, te la pone, te la quitaste, te la quitaste. Y tú lo mandas supuestamente bien, entre comillas, y entonces que venga un niño enfermo, es terrible. Y como está la cosa ahora, a uno le pueden decir, El niño tiene un poquito de fiebre o esto. Y ya tú a lo mejor estás pensando, ay, ¿qué así le dio coronavirus? Ay, Dios, te altera más de la cuenta y estrés es
0: lo que uno más tiene aquí, no necesitamos más. ¿Qué usted va a hacer? Porque estamos hablando que las escuelas en Estados Unidos ya van a estar en menos de dos semanas. Usted ha tenido la oportunidad ya en la escuela de la Ciudad de Nueva York de hablar de que le sigan dando la escuela en casa. No sé si usted conoce un programa que existe, que se llama Homeschooling, escuela en casa. Eh, yo sé que usted trabaja, la mayoría de nosotros, los latinos en Estados Unidos, trabajamos. Y es importantísimo. Pregunta a una mamá, mi señora Niurka, eh, por las redes sociales, ¿qué, ¿qué edad tiene Jason? Jason tiene 12. 12 años. Jason tiene 12 años. Y es precisamente a partir de los 12 años sí. que se está hablando. Hay otra mamá que está preguntando, otra mamá de las que está viendo el programa y escuchando en vivo, dice que ¿desde qué edad están poniendo vacuna a los niños? Bueno, contéstele usted señora Niurka, porque usted es una mujer bien formada A partir de los 12 años, sí precisamente precisamente. pero a aquí, a partir de los 12 años sí. Entonces eh, queríamos que la gente sepa que ya en Estados Unidos y en Latinoamérica en República Dominicana en Honduras, en Guatemala los gobiernos están hablando de que se puede poner una vacuna. Bueno, el CDC, que es el Centro para Control de Enfermedades y quien ha estado liderando a nivel mundial toda la información relacionada a la pandemia, ellos han autorizado que los niños mayores de 12 años en adelante puedan recibir las vacunas dentro de lo que cabe de manera segura. Es importante que la gente sepa porque hay países que hay personas que están vacunando a sus hijos con menos edad pero ya eso es una decisión de los padres y entendiendo que las autoridades médicas que han hecho algunos estudios solamente han autorizado 12 años o más se sigue trabajando en la autorización para que sean con menores de 12 años todavía en Estados Unidos no se le ha dado la luz verde a ese tema a mí me gustó mucho lo que usted dijo me dijo bueno Sofía yo tengo una solución a este problema yo quisiera que los maestros quizás me permitan llevar a, al niño dos días al salón de clase y los otros tres, ¿qué pasaría con él?
1: Los otros tres, que ellos me indiquen a mí en qué yo puedo trabajar con Jason en la casa, como horario de escuela. Yo lo haría, porque yo, como digo, prefiero que Jason esté sano a que esté enfermo y esté yendo a la escuela, o esté en un hospital, ¿cuál es peor? Porque las escuelas por Usted niños, como madre... Tiene muchos niños. Dígame. Las escuelas por ¿Cuántos niños hay de escuela? en la escuela que Jason asiste en la ciudad de Nueva York? ¿Cuántos niños hay? Por, por, por salón de clase, en la clase de Jason son 12.
0: 12 niños. ¿Es una clase de educación especial o es una clase combinada? Combinada, y son 12 niños. 12 niños, pero bueno, los niños ahora mismo son muchos niños.
1: Eso es lo que digo, es lo que es lo que yo digo, es muchos niños. Si, si fuera regular son 12, pero son muchos niños ahora. Y también yo pienso que la forma como están actuando, que ahora antes era más espacio para ellos, las divisiones, digámoslo así, pero ahora es menos. Entonces si el coronavirus está más fuerte, ¿por qué entonces lo están acercando en vez de alejarlo? Para mí no tiene mucho sentido eso.
0: ¿Están poniendo algún tipo de, antes al principio sabíamos que las escuelas estaban poniendo eh, algún tipo de división entre los escritorios, como el plástico, este cobertor, estaban separando los escritorios a seis pies cada uno, ¿qué información tiene usted de la escuela de su hijo? Miren, este tema es importante porque todas las escuelas se van a manejar supuestamente con un protocolo, o sea, a seguir ciertas instrucciones. Pero cada escuela, y especialmente cada país, y mejor ni decir, escuelas y colegios privados, van a hacer las cosas como ellos entienden. Así. ¿Qué ha pasado en el caso de la escuela de él? en el Bronx? Sí, en el Bronx. ¿Qué ha visto yo, usted en caso de
1: clase? todavía no han hecho con nosotros como padres una reunión diciéndonos a nosotros cómo es el protocolo que ellos van a usar. Y si nosotros también como padres estamos de acuerdo, porque también nosotros como padres tenemos derecho tenemos voz y tenemos voto también en cuanto a nuestros hijos, porque nuestros hijos no se pueden defender por ellos solos. Entonces nosotros tenemos que abrir la boca y levantar la voz y la mano también. Eso no puede ser así. Porque como hispano yo pienso, como hispana, que nosotros los hispanos principalmente tenemos un grave problema. Yo soy hispana, pero yo no, porque yo siempre estoy dispuesta. Pero muchos de nosotros no hablamos. Entonces, puede que se pare un, un principal, digámoslo así, y digamos oh, vamos a hacer esto, esto, esto. La gente habla yo con el de al lado y yo con el otro, pero yo no levanto la mano y digo, mire, perdóneme pero yo pienso que esto es así, así, así. Pienso que eso también debemos de luchar contra eso, porque los hispanos muchos tienen miedo de hablar como que si algo le va a pasar y nadie le va a hacer nada porque usted defienda lo suyo, que es su hijo, que a usted que
0: le duele como madre. En el grupo, de me encanta lo que usted dice, porque yo soy testigo, yo soy testigo porque no solo he estado en la ciudad de Nueva York, sino en Miami, en tantos otros estados, y ni hablar de nuestros países, sí. donde la, el miedo a hablar, el miedo a pedir lo que por ley le toca, como derecho fundamental, no solo de la educación, sino de nuestros hijos con condiciones especiales, señores. Existen leyes como la ley ADA en Estados Unidos, entre otros países que ya tienen leyes que aunque no las utilicen, existen. Y no entiendo por qué, y no es cuestión de usted ser la madre que más critica ni la madre que más pide o el padre. Tenemos que aprender, como dice la señora Niurka, que es una portavoz maravillosa. Me encanta y cuando va a Nueva Dios me lo permita, ahora que esté, pues la quisiera conocer y abrazar a su hijo, porque madres como usted, padres como usted, conozco muchos, pero faltan muchos más, que levanten su voz con respeto, claro está, pero con firmeza. Hay una cosa que nos falta, los latinos, hasta en nuestro propio país, firme, ser firme en nuestros pedidos de derechos que deben ser otorgados a nuestros hijos con condiciones lo de la escuela a mí me preocupa un mundo, ustedes no tienen ni idea ustedes que nos escuchan yo he hecho de la educación el sacerdocio de, 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 de este proyecto de vida porque me he dado cuenta que si no se educan los de afuera es un desastre pero que si nosotros mismos los pasamos condiciones con hijos y condiciones especiales, ni siquiera sabemos nuestros derechos, es otro desastre adicional Por supuesto y todo sí. eso, ¿qué ha hecho usted quizás en su distrito escolar en la ciudad de Nueva York que ha podido quizás poner un cambio o un granito de arena, porque a veces pensamos que nosotros no somos quienes, o pensamos que lo que hacemos no es suficiente están bien equivocados, un padre un padre o una madre o una abuela que levante su voz con respeto y que sea escuchado es un gran logro para todos así es
1: yo he estado eh, luchando un poco en la escuela por los padres para que nos informemos, para que nos organicemos y podamos exigir lo que a los hijos de nosotros por derecho y por ley le corresponde, porque muchas veces yo he visto padres en la escuela luchando por cosas que su hijo debería de tener hace tiempo, no ahora, cuando hace tiempo. Pero si nosotros como padres nos quedamos callados y a veces decimos, ay, ese principal es así, ese principal no ayuda. Bueno, si el principal no ayuda, hay otra gente arriba de él. Y hay otra gente, y hay otra gente, y hay otra gente. Entonces, tú tienes que seguir hasta que tú encuentres la persona que a ti te va a ayudar. Como con la terapia, la terapia, muy importante lo que tú dices de la terapia porque realmente, Jason va a la escuela cuando... Estaba en la escuela, todo regular. Y después de ahí yo lo sacaba de la escuela y lo llevaba a un centro a coger terapia cinco días a la semana, casi una hora de mi casa. Entonces hay muchas veces que muchos papás dicen, ay, que eso está lejos, que estoy cansado. Bueno, pues si tú no lo haces ahora, mañana va a ser tarde. Y no es que yo no me canso, mi hermana a veces dice, tú siempre tienes algo que hacer, sí, yo tengo que poner a Jason haciendo, a hacerlo, tenemos que subir y bajar la escalera, tenemos que hacer, tenemos que salir, tenemos que hacerlo. Es difícil, no es fácil. Y yo soy, aparte que soy madre soltera, tengo, son tres ellos, diferentes edades, que no es fácil. Pero igual, ah. hay que hacerlo. Yo siempre he dicho que si Dios te da, me dio a mí, mi hijo con necesidades especiales, me lo dio porque yo podía. Y hasta ahora, los doctores me dijeron a mí que Jason iba a hablar, no iba a ver, no iba a caminar. Jason supuestamente iba a estar en una cama. Yo le probé que no yo le probé que no, yo dije no, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Y aquí el habla español, él camina, él hace de todo. Igual que habla el...
0: español, wow. Sí. ¿Pero también los
1: dos, sin problema.
0: Jason, si a, si si a través de, 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 de esta plataforma nos dice algo en español. Okay. Me encanta. Jason,
1: dile hola. Dile, ¿cómo está usted? <risa>
0: Yo estoy muy bien, mi amor. Mira, Jason, ¿cuántos años tienes, mi vida? ¿Cuántos años tienes? 12. 12, Wow. Me nuestros encanta
1: hijos, escucharte. Nuestros hijos pueden, a veces uno mismo lo limita, porque a veces uno dice, ay, que está peligroso para allá, que va a llover, que va a no ser. Sé. Igual, hay que sacarlo, hay que, sa hay que hacer lo que hay que hacer. Nosotros no somos para semillas, entonces tenemos que dejarlo a ellos lo más independiente que nosotros podamos, hasta que Dios quiera.
0: Sus otros hijos, New York, ya que usted mire, me ha encantado esta conversación y vamos a seguir. Sus otros hijos, porque esto es lo que hacemos en estos programas, dar ejemplos de lo que pasa en mi casa, para que el mundo se entere y quizás una madre, un padre que nos está escuchando, se inspira, coge nota, agarra una idea, porque en esto del mundo, de las personas con condiciones y capacidades diferentes, ningún libro está escrito. Bien. Y todo funciona. Por mínimo que sea sus hijos, como sus hermanos, los hermanos de Jason, cómo han aportado a que en algo, aunque sea un detallito, a que este ser de luz que usted tiene en su casa pueda, dentro de lo que cabe, llevar una vida maravillosa. Uh, mis hijos, nosotros nosotros, todos, siempre estamos inventando cosas
1: para que Jason haga. Yo misma lo saco a la escalera. Yo iba en un seis pisos y nosotros bajamos y subimos caminando despacio, pero subimos. Entonces, mis hijos también hacen lo mismo. Lo llevan al parque, caminan con él afuera, lo sacan a la tableta, juegan con él, ven televisión. Jason le gusta jugar el PlayStation.
0: Él no sabe sí. muy bien, pero él...
1: Sí. <ríe> y ellos... Ahí ponen un
0: salpito y ahí vayan con él. Entonces él se va poniendo. Sí, mi amor. Con Jaden, sí. Jaden. ¿Dice? Él dice con Jaden es, Jaden, es su hermano? Yo, Jaden. Jaden. Él es mi hermano. Con Jaden. Déjeme, déjeme darle los teléfonos a la gente que está escuchando, porque esta conversación me parece tan maravillosa, tan real, tan lo que queremos que el pueblo entienda. Es el 1833- 610-165-1809-540-165. Franklin, si me ayudas, mi amigo Franklin, allá en los estudios, si entra esa llamada para compartir testimonios de, de la vida real, porque nuestras vida es tan real como la de cualquiera, pero tiene ese, ese, ese ingrediente adicional de que tenemos que quizás empujar un poquito más, quizás pedir, Hola, saludos a toda la familia, me encanta que estén reunidos. Me encanta escuchar de parte de esa guerrera hermosa madre que tienen, cómo ustedes se ayudan en familia. Una familia dominicana viviendo en la ciudad de Nueva York. Ustedes saben que los apartamentos son pequeños, pero que esa madre dice aquí no hay excusa. 1-809-540-1065 en República Dominicana, el 1 833 6, 10, 10 6, Aunque usted no me vea, estoy por aquí porque quisiera ver.
2: Sí, buenas tardes.
0: Si tenemos algún tipo de contacto, que nos digan si tenemos sí, alguna bien. llamada. También invitamos. Buenas noches. Buen, buenas tardes.
2: Estoy sí. sintonizando. Por, hoy por primera vez escucho este, este programa. Y me identifico mucho porque yo también soy padre de un niño especial. Y realmente todo lo que hace o parte de lo que hace esa señora, yo lo hago con mi hijo. Y realmente me siento bien identificado. De hecho, estoy ahora mismo eh, estacionado para poder seguir escuchando el programa porque no sabía que existía ese, pro ese programa donde nosotros como familia especiales teníamos un programa. Eso hay que ponerle un poquito más de promoción en las redes para... Yo mismo me voy a encargar ahora de, de promocionarlo Ajá. en el grupo porque eso hay que tener más audiencia. Realmente eh, eh, me identifico mucho y estoy bastante emocionado porque realmente soy o somos de esa misma familia de, 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 de niños especiales, que no son especiales, son sumamente especiales porque nosotros somos especiales
0: gracias por es importante que se me se, se me cayó la llamadita a mí pero estoy de nuevo en línea dígame de nuevo su nombre de dónde nos llama
2: mira eh, 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 nosotros o sea yo vivo en San Jerónimo mi nombre es Alberto de los Santos y realmente eh, eso es en el Distrito Nacional. Ahora bien, ahora sí coincido porque hay una persona que escucha mucho su programa que se llama Doña Marcela. Eh, ella me ha comentado, me comentaba, pero nunca sabía cuál era el horario. O mejor dicho, se me, se me escapaba, pero coincidencialmente hoy no encontré el programa. Wow, y por bien. eso por eso llamé, porque nosotros somos una familia también especial. Tenemos uno que tiene 20 años hoy en día, y es el centro de la familia. Y todo ro rodea así como Jason.
0: Realmente, todo. Y cada quien coopera con él. ¿Cómo se llama su hijo? ¿Qué condición tiene? ¿Y qué le parece la situación del tema de si usar mascarillas o no en la escuela?
2: Él eh, él, tiene, él tiene autismo. Se, se ¿Cómo se llama esto? Se le identificó el autismo a los tres años, autismo severo, y hoy en día tiene 20 años. Ha sido una larga batalla hasta aquí, pero gracias a Dios él ha avanzado bastante, un montón. En lo del tema de las mascarillas, yo realmente, tanto yo como mi esposa, estamos un poco... Re, 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 nos resistimos un poco con relación a eso porque que ellos no tienen el control del porque el, el trabajo con ellos en las escuelas es cara a cara para darle las terapia para, para manejarlo con una sombra etcétera de todas formas yo no estoy de acuerdo con el tema de la de la de ellos y la mascarilla no hasta ahora, el ahora hasta ahora mi niño o mi jovencito no sabemos si él va a comenzar el próximo año escolar, porque incluso también estamos esperando y viendo a ver qué podemos hacer y él y la vacuna. O sea que es un tema, es un tema.
0: Es un tema de la vida real y precisamente, mire, este programa va a cumplir, ya tiene dos años y ocho meses al aire y poquito a poco hemos regado la voz porque es el único programa... Muchas gracias, señor de San Jerónimo, que nos llamaba. Es el único programa de su clase para la comunidad latina en todo, en todo Estados Unidos y también Latinoamérica y el Caribe. Y poquito a poco hemos sembrado esa semilla de que... Creo que tenemos otras llamadas. Me deja saber, Franklin, bienvenidos a las caras del autismo. Señora Niurka, usted ve cómo nos vamos comunicando y es la misma preocupación. Me gusta mucho ese. programa aunque yo siempre te
1: he seguido, desde que yo me di cuenta que tú tenías dos hijos con autismo, te he seguido. Y ahora mejor, porque estamos más cerca a través de las redes.
0: Estamos más cerca a través de las redes, de, de este tipo de programa que llega a Nueva York, que llega a todo el este de la nación, a todas partes del mundo. Mire, ahora mismo si usted prende el televisor en Roku TV, los que tienen Roku nos pueden ver, nos escuchan por la aplicación. Eh, no hay excusa. Buenas noches, bienvenidos a las caras Buenas noches. Otra llamada. Sofía.
3: Aquí está Marcela de San Jerónimo. Siempre he tratado Señora de llamarte, Mar pero ¿Qué? es difícil comunicarme. Esto eh, estoy bueno, llamando o sea, para
0: saber en qué estamos con el censo. Ah, bueno, 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 Marcela. Mira, Marcela es una fiel seguidora no del programa, sino de la causa. Sí. Ella es eh, batalla y ayuda en su comunidad. Como el señor que llamó se enteró por Marcela, eso se llama ser un ente útil a la sociedad. Sí. Mira, Marcela, New York se va a enterar quizás ahora. En República Dominicana, a través del CONADIS, Maritza Botier, que ha estado ayudando, que es una madre de un niño con autismo también, que participa como co-conductora de este programa, nos sí. ha hablado de que en el CONADIS, que es la, la entidad de gobierno que trabaja con el sector de discapacidad, se está elaborando, no, ya está elaborado un censo nacional para ver dónde están, ...todas las personas y las familias que tienen algún tipo de condición especial. Pero sucede, señora Marcela, niurca, y todo el que nos escucha y nos ve que no pasa nada. ¿Sabe? No pasa nada, el censo está listo, las preguntas están listas y no sabemos qué pasa. Yo soy la primera que me encantaría saber cuál es el impasse, qué es lo que está pasando que no le dan luz verde, hacerle preguntas al pueblo, porque el, los censos nacionales se hacen en todas partes del mundo, sí. pero este censo en particular es como uno adicional para, no to quiero decir tocar puertas, pero hoy día las redes sociales, los teléfonos, me imagino que habilitarán una, un número de teléfono, preguntar, porque hay gente que ni siquiera sabe lo que tiene su hijo, pero sabe que algo tiene.
3: Bueno, yo particularmente sé sé de muchos casos de personas que tienen niños con condiciones especiales y que son con asunto de autismo, inclusive ya muchachos que van a entrar a la adultez y que no saben dónde lo van a llevar ni qué van a hacer con ellos. Y eso particularmente, yo tengo 73 años, yo eh, a mí me preocupa y tengo vecinos cercanos que tienen niños con esas condiciones y a veces no saben qué van a hacer. Como el señor
0: que acaba de llamar, que tiene un hijo grande, pero bebé de corazón, con 20 años, que vive ahí en San Jerónimo con usted, un, sí. una ciudad, una un, un barrio como le llamamos en nuestro eh, Santo Domingo, República Dominicana. Sí, nosotros quedamos entre la Avenida Luperón y la Avenida Núñez de Cáceres.
3: Así o sea, mismo, ¿eh? una urbanización voy a ubicar cerca de Los Prados, Las Praderas y tenemos, como te dije que esperamos la señora alcaldesa, todavía no ha venido. El creo que es el único parque que tiene un área espe eh, preparada que donde pueden venir niños con condiciones especiales, que nosotros los recibimos y estamos esperando que la señora alcaldesa disponga para preparar eso para no solamente para San Jerónimo, sino para todos los, la, los lugares que tengan niños con esa condición. Yo presido la Junta de Vecinos del Sector, trabajo con mi comunidad, y mi tiempo, aún teniendo la edad que tengo, soy una persona que estoy, mira,
0: pendiente a los niños con condiciones especiales. Yo estoy tan feliz hoy. Ustedes no tienen idea. unión que es Nueva York. Usted, ella, allá en Santo Domingo, yo aquí en Miami. Oh, yeah. conectados conectados por la maravilla de la tecnología por, pero haciendo cosas positivas cada cual en su comunidad batallando de manera positiva porque se reconozca porque nos den los cambios porque nos escuchen y eso es lo que se necesita un pueblo encaminado ojalá, les... y
3: déjame, ojalá y déjame decirlo por, por la vía de ustedes nosotros tenemos eh, eh, la oficina comunitaria en el gazebo del parque eh, municipal de San Jerónimo. Ojalá que las personas de aquí, de la urbanización y de otras urbanizaciones aledañas, como los prados, las praderas, praderas, esos sectores, se acerquen a la oficina y me localicen para que tengamos contacto y podamos a través de ustedes ayudar en lo que en lo, en lo que se
0: pueda hacer. Vamos a hacer algo, doña Marcela, y si usted me lo permite, ¿usted podría dar algún número de teléfono para que la gente que necesite guía, porque tienen hijos con condiciones especiales, puedan llamarla? Porque usted, a la edad que tiene, no. Usted es una mujer joven de espíritu. Sí. Tiene más ganas de trabajar que muchísima gente que yo conozco. Eso
3: es así. O sea, yo puedo dar mi número, me pueden localizar al 829-923.
0: Humo. Vamos a anotar lo que hasta yo, 829 y continúe. 923-3738. Mire, doña Marcela, si usted está viendo el programa, yo tengo otro teléfono, ya yo lo anoté, y yo misma me voy a comunicar con usted y voy a tratar de que hagamos un evento cuando esta bendita pandemia y la vacuna y Mejore. todo el que... Ella... Ya no lo permita. Ya ustedes, ya tú tienes
3: mi número y las demás personas que trabajan contigo y cualquier otra persona que tenga niños con esa condición. Yo por lo menos, ya mis hijos son adultos y yo soy, me siento una señora bendecida porque donde estoy sentada ahora al frente vive un niño con condición especial de autismo y mi vecino que me queda a la derecha también tiene un niño con condición
0: de autismo y son ángeles para mí. A mí, me, a, mí me, a mí me maravilla escuchar esto, York, al igual que tu Ángel, con síndrome de Down, porque mira, ahí hay dos niños en menos de una cuadra, sí. pero yo estoy segura que no están en ningún censo, no están contabilizados, porque solamente los que están en fundaciones u organizaciones locales en nuestros países están dentro del número... De ciudadanos, y que yo sepa ahora, la mismo, casualidad ahora mismo que necesitamos ahora mismo que sean yo, incluidos. yo, ahora
3: mismo, yo Marcela. Muchísimas gracias, que tienen, cinco familias que tienen niños con esa condición aquí en San Jerónimo.
1: Eso, wow. perdón, eso nos hace pensar.
0: Ella se fue, pero ella está escuchando. Siempre escucha. Adelante, Niurka. No. No. tenemos otra llamadita. Buenas noches. Tenemos ese teléfono activo. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a las caras del autismo. Hello. Hello. Sí, buenas noches.
2: Digo que como Abinadel va a hacer cambio del 16, que le incluyan a usted para un buen cargo, porque usted es una persona que se entrega a la causa justa, a causa noble. Y por favor, a Binagel y los senadores, que le den el dinerito a uno del 30% de la AFP. Por favor, gracias. Y perdone la molestia.
0: <risa> este señor me encanta. Él siempre <risa> llama abogando por su derecho. Miren, esto no es cuestión de partido. Yo encantada, encantada de la vida de que pueda ejercer algún cargo público donde pueda servir para algo. Porque al final esto no es un favor no sé si vaya a correr algún día para un escaño político no, para una posición donde pueda ser útil en causas que son las que a mí me llenan el alma y las que necesito como ser humano dejar una huella, al igual que la señora Niurka, que la creo señora que, José.
1: Creo que nosotros también como familiar, madre o padre de personas con necesidades especiales, deberíamos sí de proponer siempre a personas que tengan voz más alta para que nos podamos ayudar uno con otro, porque nos, nuestros hijos necesitan de mucha ayuda. Esto no es algo que ellos nacen, crecieron y ya, hay que ponerlo en un lado. Mientras más crecen, pues más necesitan, más tiempo y más de todo necesitan. Señora
0: parezca... ¿cuándo va? ¿A usted regresado a República Dominicana? ¿Cuándo piensa viajar? ¿Ha ido con Jason? Porque los padres Eso. viajamos algunos. <risa> Jason fue una vez, no quedó con mucho gusto. Los mosquitos
1: se lo comieron vivo. Pobrecitos. Pero sí, nosotros pensamos ir cuando un poco la pandemia pase.
0: ¿De dónde son ustedes originales en República Dominicana?
1: Exactamente de la capital, de Mano Guayabo.
0: De Mano Guayabo, del gran sí. pueblo de Pedro Martínez, el grande. Sí. Gracias, Marcela, estoy eh, muy
1: contenta con haberme comunicado y también de que me haya eh, permitido alzar mi voz y decir lo que yo siento por mi hijo y por los otros niños también que necesitan una voz que hable por ellos.
0: Mire, yo no necesito mucho tiempo para conocer el corazón de una persona dentro de las condiciones de vida especiales, porque nos hemos topado con muchas familias por lo menos yo, en ese caminar que llevo que son 10 años, si hay padres pasivos y activos yo estoy ya nombrándola a usted en ese comité Pro Ayuda de Nueva York que hay otra oh, madre claro. que he conocido en nombre no solo de su hijo, sino en nombre de todos nuestros hijos, yo le tengo que dar las gracias y felicitarla porque gente como usted hace falta en el mundo. Aquí estoy para lo que sea necesario. Aquí estoy, me llamas y ahí. Ya voy. tenemos el teléfono, ya estamos en contacto. Jason, mi amor, que Dios te bendiga, señora sí, Nicolás. Un beso. Actualícenos sobre la escuela, la mascarilla. Claro, claro. Mire, usted como madre, es la única, <risa> la única que sabe lo que es mejor para su hija. Por supuesto, sí. Así es. Y así, así es Y cualquier cosa estamos a la orden. Voy a continuar en el programa. Si quiere, puede quedarse escuchando. Claro. Sí. Me encanta ver si tenemos alguna otra llamadita, Franklin, allá en el estudio que, que nos ayuda tanto. Buenas noches. Vamos a quedar ahí. Creo que tenemos ahí una llamadita. Ponga su micrófono en mudo. Mire, sí. yo quiero hacer un resumen. Ya vamos a casi un año, más de un año de esta pandemia. Fue en marzo del 2020. Estamos en agosto 2021. Cuando pensábamos que todo se estaba terminando, vienen estas famosas variantes y nos alteran nuevamente la vida. Y usted dice, pero ¿cuándo es que esto se va a terminar? Los recientes estudios, el que está metido en un hospital, si no, mírenlo en las redes sociales, porque a veces dicen que los periodistas, y ahora me voy a quitar el gorro este de eh, abogar por nuestros derechos y me voy a poner un momentito. En Sofía La la periodista, dicen a veces la gente que está por ahí, que todo el mundo tiene derecho de pensar lo que quiera, que esto es un invento de esto del coronavirus y que todo esto es una estrategia política y que todo esto es para asustar a la humanidad. Mire, sea una estrategia política o no, sea para asustar a la humanidad o no, sea mentira o no. Las muertes están allí. Fuera de maldad, como dicen muchos, que esto fue un exterminio de la humanidad o no, la gente se está muriendo. La razón que sea, a veces le queremos buscar diez patas al gato. Pero trate, y es el único consejo que le puedo dar de todo corazón, trate de que usted y su familia estén saludables. Haga lo que tenga que hacer Busque la información que tenga que buscar, porque definitivamente nadie quisiera perder a un ser querido. Pero sobre todo, es nuestra responsabilidad en estos dos o tres minutitos que me quedan al aire. La responsabilidad de un padre, madre o cuidador de una persona inocente que no sabe lo que está pasando en el mundo y nunca lo sabrá porque no tiene la capacidad para entender, porque tiene una discapacidad. Esa responsabilidad cae en nosotros. Nosotros que sí sabemos lo que está pasando, gusten o no. Quiero hacerle un llamado a los padres que no se han vacunado de nuestros niños con condiciones especiales. Ya yo les di mi ejemplo, la señora Niurka también y tantos padres que hemos pensado. Vacúnense, vacúnense por favor por sus hijos. Tratemos de cuidar a nuestros hijos en la medida de lo posible, porque esto es real. Hasta un tiempo como lo fueron otras pestes en la humanidad. Que Dios me los bendiga. Nunca pierdan la esperanza, nunca pierdan la fe. Estamos muy contentos porque acabaron los Juegos Olímpicos y hay una joven dominicana, medallista en la historia, Marilady, que dijo en su, en, en su mensaje. Y esto no es fanatismo, y es que con Dios nunca perdamos la esperanza. Crea en lo que usted quiera creer, pero no pierda la esperanza de que algo bueno va a pasar con usted y con su familia especial. El día que usted pierda la esperanza, lo perdió todo. Porque el día que pierda la esperanza, deja de luchar, deja de levantarse, deja de salir a buscar algún tipo de ayuda, deja de vivir. Hay gente que está muerta en vida. Y yo no quiero eso, ni ninguno para ustedes. Podemos lograrlo, juntos podemos, sí se puede. No se cierran las puertas, no importa el país donde viva, estamos vivos y mientras tenemos vida, tenemos con qué y cómo tener esperanza. Será hasta una próxima entrega. Gracias a todo el que nos ha escuchado y nos continuará escuchando en las caras del autismo y a todo el personal de RCC Media. Buenas noches. Y será hasta el próximo sábado que Dios me los bendiga. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle TV. Las caras del autismo por Sol, la más interactiva.